0: Hoy es 14 de agosto y recordamos y celebramos a San Maximiliano María Kolbe. Nació en 1894 en Polonia y murió en 1941 a sus 47 años en Auschwitz. En 1906, cuando Maximiliano tenía 12 años, se le apareció la Virgen María. Su madre lo relata de esta forma después de que Maximiliano muriese. Sabía yo de antemano, en base a un caso extraordinario que le sucedió en los años de su infancia, que Maximiliano moriría mártir. Solo no recuerdo si sucedió antes o después de su primera confesión. Una vez no me gustó nada una travesura y se la reproché así. Niño mío, ¿quién sabe lo que será de ti? Después yo no pensé más, pero observé que el muchacho había cambiado tan radicalmente que no se podía reconocer más. Teníamos un pequeño altar escondido entre dos roperos, ante el cual él a menudo se retiraba sin hacerse notar y rezaba llorando. En general, tuvo siempre una conducta superior a su edad, siempre recogido y serio, y cuando rezaba, estallaba en lágrimas. Estuve preocupada pensando en alguna enfermedad y le pregunté, ¿te pasa algo? Se lo tienes que contar todo a tu mamá. Temblando de emoción y con los ojos anegados en lágrimas, me contó, Mamá, cuando me reprochaste pedí mucho a la Virgen que me dijera lo que sería de mí. Lo mismo en la iglesia le volví a preguntar, entonces se me apareció la Virgen teniendo en las manos dos coronas, una blanca y otra roja. Me miró con cariño y me preguntó si quería esas dos coronas. La blanca significaría pureza y la roja que sería mártir. Contesté que las aceptaba. Entonces la Virgen me miró con dulzura y desapareció. Durante la cuaresma de 1907, unos frailes franciscanos conventuales de misión comunicaron a los fieles que habían abierto un seminario para jóvenes aspirantes en Leópolis. En 1907, Colbe y su hermano mayor Francisco se unieron a los franciscanos conventuales. Entraron en el seminario menor en Leópolis posteriormente ese mismo año. Tres años después, Colve entró en el noviciado, donde tomó el nombre religioso de Maximiliano por San Maximiliano de Seleya, un mártir. Cuatro años después, en sus votos finales, adoptó el nombre adicional de María por la Madre de Jesús. Cursó estudios de filosofía en la Universidad Ioriana de, de Roma, por la que se graduó en 1915, y de teología se graduó en la Facultad de Teología de San Buenaventura de la misma ciudad, que terminaría en 1919. Fue activo promotor de la veneración al Inmaculado Corazón de María. Fundó y supervisó la Ciudad de la Inmaculada un complejo religioso cerca de Varsovia, con un monasterio, un seminario, un editorial y una estación de radio. En su estancia en Roma quedó fuertemente impresionado por las manifestaciones públicas masónicas. Ante el impacto que le causaron estos hechos, escribió, ¿Es posible que nuestros enemigos trabajen tanto hasta prevalecer y nosotros permanezcamos ociosos o como máximo rezando pero sin entrar en acción? ¿Acaso no tenemos armas más poderosas como la protección de la Inmaculada? La Sin Mancha, vencedora de todas las herejías, vencerá al enemigo que levanta la cerviz, la masonería y otros siervos de Lucifer. Fundó una organización religiosa llamada Milicia de la Inmaculada, cuyo fin era lograr la conversión de los pecadores, herejes, sismáticos, infieles y especialmente de los masones y la santificación de sí mismos y todos, bajo el patrocinio de la bienaventurada Virgen María, Inmaculada y Mediadora. Predicaba llegar a Jesucristo con la guía de la Virgen María, con la devoción al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Fue de misión a Asia, primero a China, después a Japón, donde fundó en Japón un centro católico muy importante. Después fue a India y ahí fundó dos centros más. Tras la Segunda Guerra Mundial, golpe fue uno de los nueve fra nuevos frailes que permanecieron en el monasterio, donde organizó un hospital temporal. Después de que la ciudad fuera capturada por los alemanes, fue arrestado por ellos el 19 de septiembre de 1939, pero le soltaron el 8 de diciembre. Rechazó inscribirse a la lista de gente alemana, eh, lo que le habría dado los mismos derechos que los ciudadanos alemanes por su origen alemán. Tras su liberación, continuó sus labores como fraile, él y otros frailes proveyeron de refugio a gente de la Gran Polonia, incluyendo a 2.000 judíos que escondió de la persecución alemana en el monasterio de la Ciudad de la Inmaculada. El 17 de febrero de 1941, el monasterio fue cerrado por las autoridades alemanas. Ese día Kolbe y otros cuatro fueron arrestados por la Gestapo e internados en la cárcel de Pawiak. El 28 de mayo fue transferido al campo de concentración de Auschwitz como el prisionero 16670. El encargado de Auschwitz estableció que cuando un prisionero se fugase, castigaría a 10 como represalia y los dejaría morir de hambre en un búnker. En julio de 1941, el prisionero Sigmund Pilowski se fugó y el oficial seleccionó a 10 presos. Uno de los prisioneros del campo, un sargento polaco narró así su experiencia de aquel verano de 1941. Yo era un veterano en el campo de Auschwitz. Tenía en mi brazo tatuado el número de, de mi inscripción, 5659. Una noche, al pasar los guardianes lista, uno de nuestros compañeros no respondió cuando leyeron su nombre. Se dio al punto de alarma. Los of oficiales del campo desplegaron todos los dispositivos de seguridad. Salieron patrullas por los alrededores. Aquella noche nos fuimos angustiados a nuestros barracones. Los 2.000 internados en nuestro pabellón sabíamos que nuestra alternativa era bien trágica. Si no lograban dar con el escapado, acabarían con 10 de nosotros. A la mañana siguiente nos hicieron formar a todos los 2.000 y, no y nos tuvieron en posición de firmes desde las primeras horas hasta el mediodía. Nuestros cuerpos estaban debilitados al máximo por el trabajo y la escasísima alimentación muchos del grupo caían exánimes bajo aquel sol implacable. Hacia las 3 nos dieron algo de comer y volvimos a la posición de firmes hasta la noche. El coronel Carl Fritsch volvió a pasar lista y anunció que diez de nosotros seríamos ajusticiados. A la mañana siguiente, este sargento fue uno de los 10 elegidos por el coronel de la SS Carl Fritsch para ser ajusticiados en represalia por el escapado. Cuando él salió de su fila, Después de haber sido señalado por el oficial, dijo «He perdido a mi mujer y ahora se quedarán huérfanos mis hijos». Maximiliano Kolbe, afectado por una tuberculosis desde bastante antes, estaba cerca y lo oyó. Enseguida dio un paso adelante y le dijo al oficial que quería ocupar el lugar de ese hombre. «No tengo a nadie», dijo Kolbe. «soy un sacerdote católico». Y así tomó su lugar y por eso este sargento polaco puede dar testimonio. Los 10 prisioneros fueron introducidos en un búnker subterráneo de un bloque, el 31 de julio. Un ayudante del celador del búnker dijo que durante aquel tiempo, Colbe guiaba a los prisioneros en la oración, rezaban el rosario y cantaban a la Virgen María. Cuando vigilaban el búnker, encontraban siempre en medio a Colbe de rodillas o de pie. Después de estar privados de agua y comida durante dos semanas, solo Colbe seguía vivo. Los guardias querían vaciar el búnker de modo que asesinaron a Colbe con una inyección de fenol el 14 de agosto. Cuando el Papa Pablo VI lo declaró beato, a esa gran fiesta asistió el hombre por el cual él había ofrecido el sacrificio de su propia vida. San Juan Pablo II lo canonizó el 10 de octubre de 1892. Pidamos a Maximiliano la gracia de sacrificarnos por los otros y de que como él nuestra vida entera esté puesta en manos de María. Amén. San Maximiliano María Colbe ruega por nosotros.